0: 远离金融陷阱，精选升值资产。各位伙伴，大家好，我是各位的班主任登海。头两天是格局北京奥斯卡，在现场见到了来自全国各地300多位学员，跟赵正毛老师面对面交流沟通，每个人都收获颇丰。我正好整理了几位优秀学员的现场分享，在这里也分享给各位。通过成功伙伴的案例。也希望各位能够获得前进的力量。另外，九月十六日至十八日晚上八点，格局财商与投资班线上课程继续开讲，欢迎想学习的伙伴找我咨询详细课程信息。我的手机和微信为幺三八幺零三二六四四二。下面，请听分享。呃、大家
1: 好，呃、我叫梁建。嗯，用那个，我我最近在看抖音啊、哦，一个比笑，那个，我觉得对我还挺有感触的一个抖音的那个视频。他说我四十六岁了，但是我还有时间玩抖音。我觉得还挺符合我的。我我今天四十六岁，然后我时间自由，财务自由，然后我可以有时间干我想干的事儿，然后我可以买我想买的东西。我我每天都高高兴兴的生活，然后我来格局的时间不长啊、哦，几个月的时间，但是刚才听了从早上到下午的那个同学的分享，也有点惭愧，不好意思，因为人家都是学霸，我从小就学习不好，完了那个现在现在那个，我我我不太会用这个。日，好，好，那个，嗯，小时候就老学习不好，然后那个现在学，现在每天就是哎女啊，没有没有没有工作了现在，然后那个平时主要就是呃做一下家里的一些那个理财，因为我现在嗯。就是有有几套房子在出租，有五套。然后那个，嗯，亲戚之间上,上上上下下的关系啊什么的，由我来打理。然后业余时间学习投资理财。然后赵老师推荐的书，说我说心里话一本都没看，因为一看就困。真的真的，我不是个学习型的人才，我属于那种听觉型的，我喜欢跟人打交道。你让我去学习，我真学不进去。完、啊、了，那个现在基本上每天早上睡一觉，下午睡一觉，就是看股票的时候就睡着了。然后这咋不骗你？一点都不夸张。嗯，但是呢，为什么格局还推荐我当贡献之星？那就是说，嗯，像我这种智商不高的人，其实也可以实现财务自由。那我们如果提高你的情商，同样可以有一个精彩的人生。啊、呃，下面我想给大家分享一下，就是。我我我理解的啊，为什么格局选我当这个贡献之星啊？我其实也就来上了几个月的课，呃，我我我觉得应该是有几条理由吧。一个是我五月份的时候，呃，上台分享过一次，呃，当时主要讲的是我的创业的故事。其实我原来的时候，大概15年前是在中国电信上班，然后收入还可以，然后家里面条件也还不错。但是呢，呃，因为那个老公在，在单位做的也还很，也还很好。然后我就觉得我不想，呃让别人觉得我是一个嗯、呃、没有价值的人，因为我当时觉得我一定要做一个有有价值的人，然后有有所成就，然后那个我才能就是不会让别人觉得我配不上他。然后我就把工作辞了，然后开始创业，呃。其实创业故事还蛮多，然后我讲一下结果，就是我坚持到现在为止，呃，四年前吧，因为老公工作调动，调动到江西南昌，然后呢，呃，我就把之前的工作全部都呃给合作伙伴来打理，然后我自己就陪他一起到南昌来了。然后我现在有两两个事情在做，一个是呃之前开了一个家具店，现在和店长属于一种合作关系。然后每年的营业额大概有四百万吧，然后利润有呃六十万块钱，然后我有百分之五十的股份，然后每年有三十万的分红。但是呢，这个这个店我不需要去管理，也不需要去经营，全部由他来管理，然后我只拿分红。就是说，我的创业过程就是属于那种嗯嗯、呃呃，跟大家不太一样的，就是因为我呃属于一个比较。怎么讲呢？就是容易容易相信别人的人，容易信任别人的人，然后呃，学会了一定的放权，然后呢，呃，就是把这个平台交给人家去打理。然后我还有一个呃事业，跟朋就是朋友合作，大概十年前吧，我们合伙开了一家服装店。然后最开始也是我们一起来做，呃，截止到去年的时候，我们的在全国有。全国有三三家店是服装店，然后营业额有三个多亿，今年大概是四个亿的营业额，然后纯利润有一千多万，然后我有百分之四十五的股份，呃，所以呢，就是说我并不像有些家庭妇女那样是家里有矿或者是呃靠老公或者是富二代之类的，其实我也有我自己的很多故事，呃，才能有今天的这个结果，然后。嗯，因为今天时间有限啊，然后大概讲一下。然后还有一个呢，就是我七月份的时候在呃，在那个广州的见面会上分享了呃关于我的家庭和一些情商的话题。呃，反正这两次分享吧，因为今天好像有点紧张，主要也有点自卑。我觉得人家都讲的那个跟学习相关的啊，我觉得我确实跟人家差距有点大。然后呢，讲通过这两次讲呢，然后有。就全都加了我的微信，然后，呃我觉得就是，其实就是，嗯，我的我的故事其实，呃，分享出来对大家还是有一些贡献的，所以呢，就是我会主动的把一些故事讲给大家听，然后，呃，这个是我的家庭情况啊，我今天重点讲一下家庭吧，然后因为现在是家庭妇女嘛，然后最上面呢是我的呃公公婆婆。还有我的三个大姑姐和他们的孩子，然后这边是我老公，因为这个是大概十年前的照片了吧？最近几年没有，就是没有那个嗯，做就是照那个家庭和照合影、啊。下面是我老公，这边是我这个是我儿子，然后我这个是我的一个大姐弟，然后这个是我父亲，然后旁边那个呢，他并不是我母亲，因为我母亲在六年前去世了，然后我爸自己找了一个老伴然后呢，我的。然后这边就是呃新找的老伴儿，他的子女，还有我和我哥哥，还有呃我们全家的一个前两天我父亲八十岁的一个合影。呃，我想分享给大家的就是，有的时候我们怎么样能够提高我们的情商？呃，就是我母亲不在了以后，就是我们很多平时面临的现实问题啊，可能呃父母有一方不在的时候，我们怎么样子去面对老人的这个后半生的幸福生活？很多子女他就会反对父母再找老伴啊，或者是怎么样。但实际上，我们平时时间有限、精力有限的情况下，你可能，呃，没有时间过多的陪陪自己的父父亲或者是母亲。我当时给我父亲就说，我说的是，我完全支持你重新再找一个老伴唯一的条件就是说，他首先身体要健康，其次呢，呃，就是他性格要好，我就没有意见了。后来。呃，朋友介绍就介绍这个阿姨给我父亲认识，然后呢，我当时就是正好有一次出去旅游吧，然后我就给给这个阿姨买的衣服，还有给她的孩子们买的礼物，回来了请大家一起吃饭，给每个人有有礼物，嗯、呃，大家就很开心，就是证明我们作为子女来讲是同意父母来来做这个选择的。然后就是我就把我们呃我父亲家里边所有的基本上是所有的东西全部都清出来，然后把房子全部都。呃，粉刷，然后橱柜啊什么的全部都换，然后全部又重新买了新家具，然后呢就让这个阿姨住到我们家里来。就是说你，你你的你的这个态度，就是给人家表明了你是接纳的，你是迎接的。然后呢，现在就是爸爸跟那个阿姨过得很很幸福啊，然后我们也很开心，都有时间过自己的生活。因为我们家稍微有点复杂的就是我公公婆,婆婆，呃，在那个银川。呃，生活。然后我呢是西安人，然后因为四年前我老公呃就是工作调动调动到南昌了，所以我们现在在就是我跟我爱人，在南昌生活。然后我父亲还在西安生活，所以就是整个家里边比较分散。但是在这种家庭情况下，呃，我自己通过平时的一些点点滴滴吧，就是整个家庭都是非常和谐的，非常嗯、呃、开心快乐的。然后呢，就是。你的现实生活中，怎么样子能够做好你自己的角色，然后能够就是，呃，把这个家庭打理好，然后让老公能够有时间去，呃，好好的工作，好好的支持他。我觉得现阶段这个就是我自己的一个呃重要的工作吧。现阶段，然后，呃，我想还有一个就是为什么就是格局给我评选这个贡献者。啊，然后我给大家讲一下，呃，就,就是第二点，就是我报名参加了格局的义工辅导员。然后呢，为什么要参加这个义工辅导员？第一，我有就是按照老师说的，我有时间，然后我也有一定的精力，我觉得我是有这个能力的。然后主要的，我想讲一下我跟我侄子的一个故事，然后就是让我觉得做这个事情是多么的有意义。然后。呃，我我有一个哥哥，然后从小的时候呢，就是我们俩关系非常好，感情非常深。然后他有一个儿子，呃，小的时候，呃，我会经常的给，就是给我儿子买什么东西的时候，我就会给给他也买什么东西。然后基本上都是那个，呃，买一些衣服啊或者是什么的。呃，我想着孩子肯定会很开心。但是呢，实际上有一次我跟我嫂子聊天的过程中呢，我嫂子说，呃，你经常给。给梁成买，我给我孩子叫梁成买东西，其实，嗯，就是他有一次他会非常伤心，然后流泪，然后说是，嗯，就是孩子受到的是自卑，就说我们给给别人一些物质上的东西的时候，其实是你高他低，你有他没有的，就是他从某些方面来讲，他收到的是不平等的，不不不对等的一种一种关系。然后我我突然觉得，有时候你好心的一一种付出，其实可能得到的结果是另外一种。后来从那以后，我就再也不给孩子买东西了。然后我觉得，你怎么样才能够支持到这个孩子，帮助到这个孩子？然后我就做了一些改变。然后哥哥的孩子呢，他嗯、呃，在别人的眼里吧，他他他因为学习不太好，他小时候，他今天也来到现场了、哦嗯、呃，小时候得了得了病，那个急性的心肌炎，下了病危通知书，所以，呃，休学了一年，然后那个，嗯、呃，呃，就,就转学呀、啊、什么的，所以导致学习成绩不是太好。嗯、呃，但是呢，我去发现了这个孩子身上非常多的优点，比如说他会去，就是初中的时候就会去买很多的肉啊，什么一些饼啊，然后自己出去。那种那种大的车，然后组织十几个同学出去吃烧烤、钓鱼啊什么的。就是说他尽管说在大多数人里面觉得他不是一个好学生，其实他综合能力是非常强的。然后他会把学校里边的一些段子编成相声，然后来呃讲，然后他们的学校的呃这个校主任的一些一些段子，然后他们班里面同学的一些编一些一些段子，呃，然后同时他那个。呃，政治和那个嗯军事非常非常感兴趣，然后我觉得他们老师也非常非常好，然后就会抽出来一节课的时间让他来给大家讲课，然后给大家讲一些从他的角度来讲的一些政治课的一些东西。然后呢，我我跟这个孩子的感情也非常深，我们俩经常的聊天然后通过这些事情，然后我就会经常表扬他，经常鼓励他，比如说呃。鼓励他参加，他喜欢那个，他他们学校有那个模拟联合国，然后他就报名参加。后来呢，到更更高年级的时候，他就要求必须要英语非常好，拿英语来讲这个模拟联合国。然后这个孩子英语不太好，然后我们俩就沟通，我说那你也要去参加呀，你既然喜欢这个东西，你就要坚持去参加。然后，呃，那个对你的英语也是一个提高。后来高中阶段呢，然后就。当然，首先孩子自己愿意的，他想去参加这个学生会的副主席的竞选。但是他呢，因为学习成绩不是特别好，他高中阶段并并没有考上这个重点的高中，然后属于借读生的角色。然后我从内心深处来讲，我觉得从一个借读生愿意去参加过学生会的一个副主席的竞选，我自己自身我都觉得这个孩子挺值得我敬佩的。所以呢，我我就鼓励他去参加，然后我们两个一起来商量。我们从哪个角度来讲这个学竞选学生会副主席更有，呃，更更有意义啊，更有价值。最后呢，孩子通过自己的努力就竞选上了学生会的副主席。然后第二年呢，就是高二的时候，他竞选了学生会的主席。那么在大家的眼里边，这么一个学习不是多么好的孩子，他能够想就是通过自己的努力能够竞选到学生会的主席，对这个孩子，我觉得是意义非常非常大的。他并不是我们想象的差生。或者是学习不好怎么样的？其实他的综合能力是非常强的。然后呢，呃，后来他到考大学的时候，他就不太想上上大学了。他就觉得他学习成绩不好，他就想着干脆我去当兵算了。后来我跟我爱人从南昌专门坐飞机，然后到西安，然后我们来找他聊天，然后给他做工作，鼓励他，呃，要一定要上大学。后来呢，就是我们他自己的愿意啊，因为他从小喜欢说相声啊这些的。然后我们就说我们能不能。就是也是他自己愿意的啊，从艺考的这个角度来呃那个来参加学习，最后通过艺考生我们来上一个比较好的大学。呃，后来呢，刚开始是他自己在西安上了一些那种培训机构。呃，后来因为我有一个朋友，他的孩子是那个就从小也没有学过美术，后来到中央美术学院，就是到高三那年到中央美术学院去上了，也是那种培培训上了。八个月，然后就参加那个专业课的考试，最后考了西安美术学院，所以我就觉得其实这这条路是可行的。然后咱们今天这外地不是也有那个北京的一考，那个那个那个、那个、那个叫什么培训机构啊？后来我就陪他一起到北京来选这个培训机构，然后当时他特别想上中国传媒大学，然后我们两个就一起到中国传媒大学来。呃，问那个传媒大学的学生，你们之前在北京有没有哪个传媒，那个那个培训机构非常好的？我们一起来呃打听这个学校，然后后来就找到了学校，我们就跑到那个学校去报名，然后这个孩子就自己留到北京，然后通过八个月的学习，然后来参加这个艺考的培训，然后最后呢考试、呃，因为全国的。呃，中国传媒大学在全国只招26个人，然后这个孩子就考上了，因为他自己非常努力。后来又参加了呃统一的那个高考，然后最后被中国传媒大学录取了。我觉得就是非常非常开心，对他来讲，这个人生也是非常非常重要的一件事情。然后包括他上了大学以后，呃，后来学校要求。呃，他去就是之前的学校去给学生们做一些分享，然后也是做学校的推广，然后回头可以在就是学校有一个表表格，呃，那个会给他们盖章，呃，就是等于是一项作业吧。后来他也就跟我聊到这块的时候，我就当时就鼓励他，我说的是一定要去，而且要很认真的来讲。他当时就有点。有点心虚啊，觉得你想呢，毕竟是一个大一的学生，然后你跑到学校去要跟人学学校讲，我要来给你们讲一节课，呃，然后，呃，你们呃给我时间，那都是高中的孩子，时间那么紧张，就不太可能。后来，呃，我就我们两个就在那商量怎么样的方案怎么弄，然后最后他就去，因为他之前那个初中的老师让他去讲，课，知道他很有能力，然后那个他又是以前的学生会主席啊，然后他就。用了当时答应给他一节课的时间，然后去给现在的高二的文科生去做一些呃他自己的一个经历啊，然后他就去给这个班的孩子讲，本来是给他就是两个班一节课，最后他讲的非常精彩，然后孩子们就是给大家也是鼓劲儿，你学习成绩不好，但是你通过这一年的努力，你是完全可以实现自己的梦想的。然后最后呢，他就是一个班一节课，然后总共两个班用了两节课的时间给孩子们去讲，孩子们都非常开心，然后就是。受到了鼓舞，然后他自己也出色的完成了这个工作，然后还有一个就是今年暑假他到那个呃也是学校要求的啊，要去两个两个两个星期的打打工时间，然后我们两个又就是他跟我说到这个的时候，我就说的是呃我们既然你将来想创业，你怎么样子能够呃把一个生意很一般的一个小店，他当他后来选择的是呃去一个建馆，去打工两个两个星期，因为他。自己也挺喜欢射箭的，然后我们俩就说：“哎，怎么样子能够通过你的努力，然后让这个箭馆的生意好起来？”然后我我给他的建议是去发传单，因为当年我创业的时候，我自己去街上发过传单。就是我当时给我自己的定义就是我要成为西安市发传单发的最好的那个人。然后就是我我就会跟他讲我当时的一些经历，我的一些感受，然后我就鼓励这个孩子，我们要怎么挑战他，然后让他来做，然后。我觉得这个孩子也是非常优秀的，他也愿意接受这个挑战，然后拿着传单到街上去给别人来发，然后怎么讲怎么说怎么样把人叫到这个健馆来，然后通过自己的努力，哎，用了可能很短的时间，然后店里面就人很多，然后就有人办卡什么的，他就自己非常开心，然后给我打电话，就是说，我觉得通过我的一些点点滴滴的对这个孩子的帮助，让我。突然觉得，就是我们赵老师今天讲的，你的财布施、法布施和无畏布施，就是你对他精神上的支持，其实比你给他买东西要重要的多得多得多。然后呢，呃，他给我的回报呢，真的就像赵老师说的，用生命影响生命。他有一次跟我说，他说如果那个我们学校老师让写一篇作文，是就是我最尊敬的一个人，他说我就我就想写你。不管他最后里面写的什么内容，我觉得他能给我说这句话，我就已经很开心了，很知足了。然后还有一个就是我上次在广州分享的时候的那个视频我发给他看，然后呢，呃，他就非常激动的，然后给我大段的在那个微信里面回复他的感受，然后他就是对我的一些感谢，然后说我平时对他的一些人生观、价值观的改变的帮助啊，然后让我让我真的是收到了。就是这句话，赵老师讲的，用生命影响生命的那个感受，对我触动特别大。所以赵老师这次举行这个义工辅导员的时候，我就报名了。我觉得我现在时间自由，财务自由，也有这个精力，我愿意就是花时间。他是我的侄子，我其实我觉得我可以花更多的时间和我没有血缘关系的人，我们来支持他。我多花时间，然后如果能够真的对他有一些影响，有一些改变，我觉得是特别特别有价值的事情。然后这个就是说，呃，刚才说的为什么，呃，格局愿意选我来当就是有那个呃最最佳贡献奖啊，呃，做了那两方面的工作，包括后来我又报名参加了一些其他的课程，因为我一报完这个呃格局的义工辅导员之后，我马上我就出去报名参加了一些别的课程，有聆听区分发问回应，因为我觉得既然我要做这个工作，我就要对学员负责任。我必须要提升我自己的自身的能力，然后能够更好的支持到大家。然后，呃，上了一些课程。然后呢，学员呢，就是因为大概有四百个学员加我的微信，而且我们有一个义工辅导员的平台，然后经常有学员问问我一些问题，比如说，呃，我汇总了一下啊，有创业的，有关于如何选择另一半的，夫妻关系的，婆媳关系的，还有关于借钱的。呃，如何定目标的？反正归总起来吧，我个人觉得其实都是跟跟情商相关的一些问题。然后，如果大家努力使自己成为一个情商高的人的时候，你这些问题就都不是问题了。呃，然后呢，比如说创业吧，呃，然后我发现啊、哦，很多人他选择创业，其实并不是他真的想创业，其实他是在逃避，因为他现有的工作或者是生活他不满意的时候，他就会选择逃避去。做另外一件事情，他认为可能会改变。其实，你拿了几十万块钱去的做的这个选择，你并没有真的真的做好你的你的这个思想准备工作。所以我觉得就是在创业这一块呃，大家选择一定要慎重。因为今天时间有限，呃，回头就是关于创业呀、选择另一半，比如说，呃，这个。举个例子吧，比如说婆媳关系啊，然后我跟我婆婆的关系就特别特别的好，然后因为你之前的一些付出，然后，呃，但是我妈妈跟我嫂子的关系就非常的不好，所以我就下定决心，我将来一定要当一个好婆婆，就是，嗯、呃，因为他们之前年龄大了，没有没有学过一些东西啊，然后，呃，我们。就是年轻的一代吧，就是要要早早的做一些呃这方面的学习吧。然后下一个讲一下这个不同阶段给自己定的目标啊。然后我最早的时候给我自己定的目标就是我一定要成为一个有价值的人。然后比如说父母啊、亲人啊、朋友因为有我而骄傲，也是为什么当时我选择创业的一个一个目的。我觉得我如果在单位干。我也没有什么学历，然后我想干出一番成就也会比较难，然后我就选择了那个创业。到后来呢，我发现在这个过程中哦，我给我自己定的另外一个目标就是说我一定要成为一个大度的人。那呃，就像那个弥勒佛一样，就是大度能容天下难容之事。然后这个就成为了我的一个座右铭：你做任何事情都要大度。然后为什么？呃，国家呃，不是国家，古代的时候就是盛传的是男戴观音，女戴佛，就男的要像观音一样平和，女的要像如来佛一样，呃，那个弥勒佛一样大度，笑口常开，你整个你不管是你的家庭还是你的事业，就会一帆风顺。然后今年呢，我给我自己呃近几年啊，我给我自己定的目标是，我希望我成为一个优秀的家庭主妇。呃，这个我稍微浪费一点时间讲一下啊。然后，比如说吧，嗯、呃，比如说我，我现在，我曾经，嗯、呃，听了听赵老师的这个格局之前，我就已经把家里的五套房子卖过，但是又拿着这个钱去买别的房产，然后今年也卖了五套房子，其中有两套是住宅，有三套是小公寓，就是那种二十多平方的小公寓，当时投资买的，然后。我所有卖的这些房子都没有通过中介，是我自己在五八同城上拍的照片发上去，然后介绍房源，然后呃，就是我觉得我如果很用心的做一件事情的时候，就是非常优秀的。然后很多人都觉得房子很难卖或者是怎么样，然后我就不太会有这种感受。然后，因为你发上去了以后，很多中介就会主动跟你联系。我我人在南昌，我就把西安的五套房子全部都卖掉了。然后，你把你的那个呃所有的介绍啊什么的的写的很详细，然后就会有大量的中介来跟你联系，他们去帮你卖这个房子，因为是买家付中介费的。反而，呃，就是同时还会有很多想买房子的人，因为他通过这个五八同城找到你以后是不需要出中介费的。然后我们之间怎么样建立一个信任，怎么样子能够推这个房子，我花了很多的心思，然后把这些房子都全部都卖掉，包括我的出租的房子。我现在在成都成都有两套房子，每年租金是二十万块钱。然后，呃，因为我未来是想在成都养老的。因为我我公司的总部现在也在，就我服装店的总部也在成都。然后我觉得成都这个城市非常好，但是买了以后，因为我们不住，然后两套房子都是那个清水房，然后我就不会像一般的人租这个房子的话，就把钥匙交到中介，因为房子里是毛墙毛地的房子，你你你没什么可有风险的啊。但是呢，我不把这个钥匙交给中介，因为我觉得他们自己可能一套房子也没买过，呃，他不知道顾客的感受是什么，然后。我去出租这个房子的话呢，我就，嗯，嗯，就是只要有客户想看这个房子，我自己就亲自去，然后我给他介绍这个房子他好到哪儿，然后如果将来自己装修怎么弄，怎么怎么做，然后见了第二个客户我就把其中的一套房子租出去了。他是一个导演，他就属于那种嗯比较追求品质生活的人哦，然后一年十万块钱租了六年，然后他自己来装修。然后另外一套房子也是很短的时间就租给，因为是一楼带地下室的那种房子带院子的，租给一个淘宝网店，也是一年十万块钱。嗯，就是你其实即便你在家里待着，你也是你也可以成为一个非常非常优秀的一个家庭主妇。包括家里面的婆媳关系啊、姑嫂关系啊，我有三个大姑姐，这种比较复杂的关系，其实你只要通过自己的努力，你都可以把它打理的非常非常好。然后我。现阶段啊，或者是未来，我给我自己定的目标就是，我希望我能够尽可能多的帮助、支持、支持到别人，然后能够使自己成为一个受人尊敬的人。然后给大家一些建议啊，就是因为你如果不管是你付出或者是什么的，首先你得让自己过得好，这个是前提条件，其次你才呃。需要努力让更多的人幸福，不要我们把它呃顺序搞颠倒了。我觉得就就就已经很好了，就非常好。嗯、呃，然后我呢，平时是一个比较愿意付出的人。然后我觉得有任何能够帮助到别人的机会的时候，我都会抓住。我觉得这个是是老天爷给我的一次机会。比如说有一天，呃，晚上十二点多了，呃，我我我有一次回西安，然后跟朋友聚会啊，然后我。回小区的时候，路上我发现一个女孩，二十多岁，很年轻，在地下躺着呢。嗯、呃，我就赶紧上去把她摇醒了，我说你咋回事？但是走近一看，就是能闻见她喝酒喝多了，醉倒在地上了。当时过来过去，其实因为是是是一条大马路嘛，过来过去人挺多的，没有人去关心她，或者是问怎么回事。其实你说她万一要是身体不好或怎么样的，呃。没有人管，都有可能有生命危险啊！但是你不知道他是喝醉酒还是怎么情况，然后我就赶紧上去把他摇醒了，然后我就问他家里在哪，家里有没有人，然后需不需要打电话。他说他自己住，然后我说那你家在哪儿，我把你送回家去。嗯、呃，后来就把他扶起来，然后把他送回家了，然后我又自己回家。我觉得就是，嗯、呃，建议啊，如果大家平时在现实生活中遇到一些力所能及的，咱们能帮一下他的事咱们就把他帮一下。嗯、呃，其实对咱们来讲就是个举手之劳，但是对他来讲可能就是可以避免很多不必要的损失。呃，包括喝酒也是一样，咱们参加聚会不要使劲的劝别人喝酒，差不多就行了。或者真的朋友有喝多的时候，我们就把他送回家去，不要不管他或怎么样。万一出现意外或者什么的都不太好。包括我们自己喝酒也是一样，有些男士，呃，量力而行，不要喝多。嗯、其实你的孩子、你的妻子在家里面是挺操心你的。呃，所以的话就是就是从平时生活的点点滴滴，我们就是能付出的就付出。还有就是，比如说我们同学平时有机会的时候，你可以多上台分享。然后，比如说隔局个课程，他有一些机会的时候，第一，你如果在单位上班你如果在单位里面有一些机会，你能上台分享的话，也是对自己的胆量的一个一个锻炼。我最开始来格局上台分享，我就想着是呃，能够第一能够。锻炼一下我自己。平时我以前是不喜欢上台分享的，也不喜欢坐到前排。我一般都是靠选最后坐到旮旯里边的这种性格。但是我觉得，呃，我我要挑战一下自己，锻炼一下自己的口才。那么我们平时在单位上班也是一样。你你有一些机会，你平时干的很好，别人根本不了解你，也不知道你，也不知道你的能力。那你抓住一些展示自己的机会，其实对你来讲也也是一种。锻炼，然后也是一个一个展示的一个平台，一个机会。可能你通过这个机会，哎，你就有一些呃，不管是领导啊，还是同事啊，对你的认可，发现你的能力，可能你的更好的机会就会出现，比别人就会多。然后呢，还有就是呃，如果你有能力、有时间的情况下，也可以一起来报名参加这个格局的一工辅导员。我觉得就是。对自己也是一个锻炼，也是一个提升，呃，或者是我们和赵老师一起去做公益，就是我们平时、嗯、不太好实现自己一个人做的一些事情的时候，我们可以捡找一些这种机会，力所能及的去做，对社会也是一种贡献。然后我最后要分享的，就是有的时候你的一些问题或者是困惑，你不知道该怎么去做的时候，反正我自己。就会这样子去想，其实也真的就是之前同学分享的是心态的问题。那么，呃，我就会始终要求我自己，我是一切问题的根源。当你发生困难或者是问题或者是矛盾的时候，不要总觉得是别人的问题，你都会往自己身上找原因的时候，所有的问题就都不是问题了。你都想着我还可以怎么做，可以改变现在的现状，而不是他如何如何的时候，你自己也就会不怒了。我我觉得我已经很多年。没有什么事情能够让我很生气的了，真的就是自己通过自己的平时的呃修行吧，然后慢慢的也会变成一个比较平和的人。如果你还是做不到的时候，那我就送给你一个字呢，就是爱。你爱这个世界，你爱这些人的时候，所有的问题都不是问题了。比如说，你跟老公有矛盾了，你跟孩子有矛盾了，你真的爱他吗？就拿老公来讲吧，你把他当儿子一样爱的时候，他犯的一些错你都可以原谅。因为如果真的你儿子犯了这个错，你是绝对可以原谅的。然后你的孩子，你有把他当朋友吗？你不要把他的事情你给他做主了。当你把他当朋友的时候，你们两个之间的矛盾就会小很多很多。包括外人也是一样，你爱这个人吗？你什么方法都不会的时候，你就去爱他，然后你的世界就会完全的不一样。呃，今天时间有限，就分享这么多，谢谢大家。